0: Mesdames, mesdemoiselles, mesdames oiseaux, messieurs, bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau podcast. Je m'appelle Antoine Géraud, j'ai 30 ans et cela fait 8 ans que je navigue dans les eaux à la fois troubles et bouillonnantes de ce nouveau monde qu'on appelle le dating. J'ai d'abord été fondateur et dirigeant d'Abricot, un service de rencontre pendant 6 ans, et désormais je suis fondateur de DrLove.co, un service de love coaching. Mon ambition en 8 ans n'a pas changé. Aider les célibataires à trouver l'amour à l'heure de la solitude connectée et du dating burn-out. Comment je fais Alors d'abord via des coachings individuels qui est mon activité principale, mais aussi via la création de contenus gratuits sur différents réseaux comme ce podcast. Aussi via un peu de consulting d'entreprises qui agissent dans le monde du dating. C'est une petite partie de mon activité mais qui est en train d'ailleurs de se développer, j'en parlerai un peu dans le podcast et aussi via des formations en ligne à venir qui sont en cours de production. Quel est le but de ce podcast Il y en a deux. Le premier, c'est vous transmettre mes apprentissages. Une grosse partie de mon activité est d'apprendre, de découvrir de nouveaux concepts, qu'ils soient psy, sociaux ou même techno. C'est aussi réfléchir à de nouveaux conseils à donner aux célibataires. Je me dis que cela ne peut que vous aider dans votre vie sentimentale, et pas que d'ailleurs. Et le deuxième, c'est d'évangéliser un peu ce métier, ce drôle de métier de Love Coach. J'ai remarqué que c'était un métier mal compris, bourré de clichés et d'idées reçues. Mon but est donc de vous montrer l'envers du décor, de vous montrer que ce n'est pas forcément ce que vous croyez. Le format de ce podcast, ça va être une sorte de journal, mais à l'oral. Donc très brut, intimiste, sans montage ou post-production. C'est un engagement que je souhaite tenir. Je veux justement proposer du contenu qui soit totalement différent de ce qu'on peut retrouver sur Instagram ou YouTube, à savoir en contenu très scripté, très cadencé. Alors oui, pendant ce podcast, il risque d'y avoir des blancs, vous allez peut-être même m'entendre fumer, entendre ma chaise grincer, et si je dis une bêtise, bah, je ne vais pas la retirer. Et je peux en dire des bêtises. Et enfin, je vous fais une promesse, c'est qu'à la fin de chaque épisode, vous ayez appris quelque chose qui vous sera utile dans votre vie. Que ce soit un concept en psychologie à appliquer, en sociologie, une méthode de communication, des conseils clés en main, une réflexion une analyse, une actualité du monde du dating, pardon etc. Bref, vous l'avez compris, ce podcast, il s'adresse aux personnes qui ont de l'ambition dans leur vie sentimentale et affective. Voilà, c'est terminé pour cette intro. Euh, alors, on est le, euh, le dimanche 24 décembre, il est 11h44, à l'heure où je vous parle. Et je suis à Paris. J'ai mon train pour aller à Toulouse rejoindre ma famille pour les fêtes. Ah, désolé, ça c'est la machine, la machine à laver qui vient de s'arrêter. Désolé pour ce petit bruit. Je vous l'avais dit, hein que ça allait être très brut. Euh, donc j'ai montré à 15h et quelques pour partir à Toulouse, rejoindre ma famille, pour les fêtes pendant une semaine. Et, euh, et j'ai hâte. Et là, j'ai un trou. Donc je me suis dit, tiens, allez, je vais faire le podcast. Surtout que lors du dernier, pour ceux qui l'ont écouté, bah, j'avais un engagement euh, que j'ai pas tenu, qui était d'en de, faire un par semaine. Et euh, en fait, je vous dois des explications parce qu'une autre promesse que j'ai, c'est l'authenticité, vous dire les choses telles qu'elles se sont vraiment passées. Donc, le dernier premier podcast que j'ai fait de cette série, c'était le 4 décembre, je crois. Et là, on est le 24. Donc, pendant 20 jours, il n'y en a pas eu. Pendant deux semaines, j'en ai pas fait. Et il euh, y a des explications. En fait, euh, les deux, trois dernières semaines euh, ont été des semaines extrêmement... Euh, chargé émotionnellement pour moi. Euh, donc le premier point en fait c'est que j'ai eu, j'en ai parlé lors du dernier podcast, un, un, une, une opportunité assez énorme d'un tournage pour M6 d'une grosse émission avec Karine Lemarchand. Donc je vais vous en parler d'ailleurs un peu dans cet épisode. Euh, C'était absolument génial mais ça a pris beaucoup beaucoup de temps, beaucoup d'énergie émotionnelle et surtout, en fait, qu'en parallèle, euh, je sais, certains d'entre vous le, le savent, mais moi, j'ai adopté un chien il y a 8 mois, euh, et qui, en fait, euh, c'est, euh, ça va être dur à dire, mais bon, pour vous la faire très simple, euh, son état s'est énormément dégradé. Il y a 15 jours, il a une, on a découvert qu'il avait une maladie très rare. Donc, je suis allé à la base chez le vétérinaire pour une sorte d'examen de, de, de routine. Et en fait, on a découvert qu'il avait une maladie très rare. Et donc, dix euh, jours plus tard, il est mort. On a dû l'euthanasier. Et donc, bah, pour ceux qui ont des chiens, vous le savez certainement, ou des animaux de compagnie, bah, on s'y attache beaucoup. Donc, ça a, été, euh, ça a été très compliqué à gérer ces deux choses en même temps. Donc, je dis moi en ce moment que d'un côté, professionnellement, bah, c'est un des plus beaux moments de ma vie, il se passe plein de choses, j'adore ce que je fais, j'ai plein d'opportunités, euh, et de l'autre, d'un point de vue, et ça c'est la machine à café maintenant, je suis désolé, et de l'autre, d'un point de vue euh, affectif, eh bien, euh, ça a été une des, une des, euh, un des moments les plus durs de ma vie, euh, et ça l'est encore, donc bon, voilà, c'est un peu les, les, la raison pour laquelle je n'ai pas, euh, pas fait ce podcast pendant deux semaines, pour être tout à fait honnête, j'ai vachement hésité à, à, à faire celui-là aujourd'hui euh, parce que je ne me sentais pas encore totalement dans le mood, etc. Mais en même temps, il faut savoir se remettre en selle. Et puis j'adore vous parler, j'adore euh, discuter avec vous. Donc, euh, donc voilà, je le fais en ce dimanche 24 décembre, jour un peu particulier euh, avant de rentrer à Toulouse. Alors d'ailleurs, de ces deux, trois dernières semaines qui ont été très intenses, euh, pour moi, je retire quelques... Quelques points que je voulais vous partager. Bah, D'abord, c'est qu'on s'attache énormément à ces petites bêtes, pour ceux qui en ont, vous le savez. Quand on reçoit un amour inconditionnel, bah, on ne peut que donner de même en retour, en fait, à moins d'être un monstre. D'ailleurs, un ami m'a rappelé cette phrase qu'on retrouve dans Le Petit Prince. Je cite, on risque de pleurer un peu si on s'est laissé apprivoiser. Je crois que c'est le renard euh, qui l'a dit au Petit Prince. Le deuxième point, c'est que bah, avec les gens qui n'ont pas de chien ont plus de mal à comprendre la douleur que ça peut créer. Et je ne leur jette pas la pierre, je comprends. Aussi, que le travail, surtout un métier qu'on aime comme le mien, ben ça permet de penser à autre chose, de ne pas se morfondre. L'autre point, c'est que, que les vétos, ça coûte aussi excessivement cher, mes amis, je vous le dis. Et que la vie, on a tendance par moments à l'oublier ou du moins moi, et eh ben, elle reste fragile. Voilà, donc, on trouve toujours un peu... Voilà, il faut, il faut toujours trouver un peu... Des leçons et des apprentissages de toutes les expériences, j'essaie de le faire euh, en l'occurrence. Bon, en tout cas, je ne parle, vous, parle, vous parle pas de tout ça pour euh, créer de la pitié ou quoi que ce soit, mais pour que vous compreniez, parce que j'ai été d'ailleurs agréablement étonné de recevoir pas mal de messages d'entre vous ces, ces deux dernières semaines me disant « Mais alors, il est où le podcast Il est où le nouvel épisode ?» Donc, euh, donc voilà, euh, ça m'a fait plaisir quand même, parce que je vois que ça, ça vous a plu. Et d'ailleurs, donc aujourd'hui, de quoi j'aimerais parler alors, je vais vous faire un petit sommaire des sujets que j'aimerais aborder. Bah, D'abord, j'aimerais qu'on fasse un petit recap de l'épisode précédent. Donc, euh, j'ai eu pas mal de feedback, beaucoup de retours. Euh, j'aimerais vous les partager rapidement, quelques stat statistiques aussi intéressantes. J'aimerais aussi répondre à un petit garçon euh, qui a écouté mon, euh, mon dernier podcast avec sa maman et qui m'a fait un retour. J'aimerais lui répondre. J'aimerais bien évidemment vous parler du tournage d'M6 qui a eu lieu parce que c'était une sacrée expérience. Je pense que ça peut vous intéresser. Plein de choses intéressantes que j'ai découvertes. Et euh, aussi d'un gros projet dans le dating euh, qui est en cours. On m'a contacté pour un truc. Je vais en parler sans trahir trop de secrets, mais je pense aussi ça. j'ai envie de vous en parler. Euh, voilà, parce que ça peut vous intéresser à pas mal d'égards. Et euh, vous parler rapidement de l'histoire d'une de mes clientes que je... absolument fascinante, une de mes plus grandes fiertés, pour être tout à fait honnête. Et enfin, du triangle, on va terminer avec le triangle dramatique de Karpman, qui est un outil psychologique pour comprendre comment on peut mettre en place des relations toxiques et en sortir. Donc c'est très puissant. Voilà un peu le... et à la fin, j'aimerais terminer avec des petits remerciements. Vous verrez en cette fin d'année. Voilà un peu le, le, le menu du jour. Alors, je vais, prendre, je vais boire un peu d'eau, excusez-moi. Ok. Mes amis, on va donc commencer euh, d'abord avec le, le, le rapide recap de l'épisode précédent. Alors, de quoi je l'ai parlé dans l'épisode précédent bah D'abord, de l'événement déclencheur qui m'a donné envie de lancer ce podcast que vous écoutez. Aussi, de comment prendre de bonnes décisions dans la vie, particulièrement en amour. J'ai aussi parlé du marché du dating et de son effervescence, de ma découverte du fonctionnement des télés et des boîtes de production. J'ai partagé aussi un court passage d'un livre que je suis en train de lire qui s'appelle « Les douze règles pour une vie » de Jordan B. Peterson, un psychologue assez connu américain. Et J'ai cité un passage justement sur les enfants sans père, et c'est d'ailleurs sur ce point-là que je vais répondre aux petits garçons qui, euh, qui m'a fait un feedback, et, euh, et enfin j'ai terminé en parlant de discipline. Alors concernant les feedbacks, je suis très content, je vous avez été très nombreux, même, je vais être honnête, très nombreuses en fait, à me faire des retours, euh, très précis sur ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu, alors globalement, tout le monde au début était là, oula, une heure et demie ça va être super long, et finalement... Eh bien, vous êtes allé jusqu'au bout hein, pour la majeure partie d'entre vous. Donc, c'est assez intéressant. Sur euh, environ 300 écoutes qu'il y a eu pour le premier épisode, vous êtes 70% à être allé jusqu'au bout, ce qui est énorme. Donc, c'est trop bien. Cependant, je vais peut-être quand même un tout petit peu réduire à une heure parce qu'une heure et demie, c'est quand même très long. Si, surtout si je le fais une fois par semaine, si j'essaye. Hein. Euh, J'ai eu quoi comme feedback Alors, euh, j'en ai, ai eu des vraiment super sympas. Une personne qui me dit... Euh, c'était un peu comme être avec un ami pendant une heure. Euh, euh, voilà, je, je viens de finir d'écouter votre podcast que j'ai beaucoup aimé. C'est comme si j'étais avec un ami. Donc, trop bien parce que c'est un peu le but. Euh, vous avez aussi pas mal, euh, pas mal aimé. Alors, beaucoup de personnes... J'ai parlé de Théo Lyon, une des personnes qui m'a un peu inspiré cette, ce format de, de, de podcast. Vous étiez beaucoup à le connaître, J'étais assez étonné. Euh, j'ai aussi une dame... Enfin, euh, une dame, je ne sais pas si... Je... Une femme qui me dit euh, « Je viens d'écouter 52 minutes de votre podcast et donc je me couche très tard. Très agréable à écouter et beaucoup de résonance. Je confirme avoir perdu 10 ans de ma vie en persistant dans une relation qui ne me convenait pas. » Formidable si vous pouvez faire que d'autres coupent court à ce type de relation. Donc ça, c'était en rapport avec la prise de décision en amour qui vous a beaucoup plu, hein, ce passage. Euh, J'ai eu beaucoup de questions sur euh, Karine Lemarchand aussi. Donc euh, je vais y répondre un peu dans cet épisode-là. Bref, très content. Euh, sur les stats, c'est assez rigolo. J'ai 75% de femmes qui m'écoutent, 25% d'hommes. Alors, messieurs, vous êtes tous dans vos feedbacks. J'ai reçu aucun message d'hommes. Je suis, je suis tout colère. Euh, donc, ma grande majorité de femmes. Je vais vous dire les stats. Tranche d'âge, c'est assez intéressant. Euh, j'ai euh, une, une bonne répartition. Donc, j'ai 33% de 28-34%. De personnes qui ont entre 28 et 34 ans, euh, 30% entre 35 et 44 et le reste entre 45 et 59. C'est vraiment assez, euh, assez homogène. Donc, c'est assez cool de voir que ça touche plusieurs générations. Euh... Voilà ce que je voulais vous dire. Euh... Et aussi, vous l'avez peut-être vu, mais bon, j'ai décidé de renommer le podcast. Je l'avais appelé jour... euh... Je ne suis pas coach en séduction, j'ai décidé de le renommer de manière plus simple « Journal d'un Love Coach ». Voilà, plus, plus simple, plus clair, plus facile à mémorer. Euh, et puis, je me disais que se définir en disant ce qu'on n'est pas, c'est un peu bizarre. Parce que je disais, je, le titre, c'était « Je ne suis pas coach en séduction ». Bon. Je risque de beaucoup boire. Excusez-moi. Ok. Ok. Voilà, ça c'était pour les feedbacks, donc si vous en avez encore, n'hésitez pas à me les faire, moi je réponds à tous les tous les retours que j'ai, j'aime bien aussi créer ça, euh, euh, l'adapter un peu à vos retours, voir ce qui plaît, voir ce qui plaît moins, ça me permet vraiment, euh... s'il y a des sujets que vous aimeriez aborder aussi, n'hésitez pas à me le dire, d'ailleurs le triangle de Karpman dont je vais parler à la fin, bah, c'est une de mes clientes qui m'a donné l'idée d'en parler, donc euh, s'il y a des sujets que vous aimeriez aborder, vous aimeriez que j'aborde en tout cas, bah dites-le moi euh, sur euh, WhatsApp ou, euh, ou par email. Ce bip de machine à laver va être très emmerdant parce qu'il va.. Elle radote un peu cette machine, elle risque de le faire plus souvent. Je suis encore une fois désolé. Mais on garde le format brut. J'aurais pu couper, recommencer, mais non. Euh, ok, voilà. Donc si vous avez des feedbacks, faites-les-moi. Ok, j'aimerais donc répondre aussi à un petit garçon qui a écouté mon podcast la semaine dernière. Alors. En gros, je vous explique. Sa maman, elle a, elle a commencé à écouter le podcast. Et puis, euh, son fils est arrivé, qui est... Je ne sais plus quel âge il a, il a exactement, mais de mémoire, il a moins de 10 ou 11 ans. Il doit avoir euh, dans ces eaux-là, peut-être un peu plus. Et donc, au début, elle s'est dit, tiens, est-ce que je continue à l'écouter à ses côtés et puis, en fait, elle a continué. Et ça l'a pas mal intéressé euh, sur la, la, la prise de décision, par exemple, etc. Et à un moment, moi, je suis arrivé sur un passage. Euh, donc, j'ai balancé une info qui était un peu pessimiste. Euh, et alors voilà ce que j'ai dit j'ai cité euh, une phrase d'un livre que je suis en train de lire je cite dans les foyers sans père, les enfants ont 4 fois plus de risques d'être pauvres les enfants sont pa sans père ont aussi plus de risques de devenir toxicomanes ou alcooliques les enfants qui vivent avec des parents biologiques mariés sont moins angoissés déprimés et délinquants que ceux qui vivent avec un ou plusieurs parents non biologiques dans les familles monoparentales les enfants ont également 2 fois plus de risques de se suicider et en fait, le petit, il a raison, j'ai balancé l'info sans vraiment faire d'analyse derrière ou, ou sans euh, y apporter une tournure plus optimiste à la fin. Et donc, euh, à toi, petit garçon qui écoute ce podcast, j'aimerais te répondre. Alors, ce que j'ai énoncé, c'est une tendance. Ça ne reflète pas la réalité de tout le monde, et encore moins la tienne. Parce que je précise, vous l'avez certainement compris, mais... Euh, C est, c est, les parents de cet enfant ont divorcé quand il était très jeune, quand il avait 4 ans, je crois. Et il voit, il passe, c'est sa maman qui, a en grande, grande partie, l'éduque, je crois. Euh, voilà. Euh, donc, ça ne reflète pas la, la réalité de tout le monde, encore moins la tienne. Il y a bien évidemment et heureusement des exceptions à cela, et tu en es la preuve étincelante. On appelle d'ailleurs ça l'exception qui confirme la règle. Il peut y en avoir plusieurs exceptions qui confirment la règle. Et il est toujours très important, et ça je te le dis pour l'avenir, de prendre beaucoup de recul avec ce type d'études, de statistiques. Euh, il ne faut pas les, du tout les prendre au pied de la lettre. Elles permettent de comprendre des dynamiques, des systèmes, des grandes logiques, mais elles définissent en aucun cas des vérités individuelles et ne sont pas des prophéties. Donc il ne faut pas les prendre avec... Euh... Il ne faut pas se dire, c'est parce qu'on a observé ça que ça va se passer comme ça. Il euh, ne faut pas les prendre avec fatalité ni fatalisme. Voilà, je voulais te répondre, donc n'hésite pas à me faire un petit retour. Euh, tu dis à ta maman de me faire un retour et je serai ravi de continuer la discussion avec toi. Ok. Euh, bon, il faut que je vous parle du tournage de M6. Donc, c'était la semaine dernière, il y a pile une semaine, le vendredi 15 et samedi 16. J'avais deux jours de tournage, donc c'était assez intense. Je vais boire un peu d'eau. Donc, le vendredi 15, j'avais une journée, une, journée euh, une journée de tournage pardon, entière de prévue avec la réalisatrice euh, de cette émission et un, et un caméraman. Donc là, c'était l'idée. Alors, pour, pour vous remettre dans le contexte, l'idée, c'est que Karine Marchand va faire une sorte de gros documentaire sur le monde de l'amour euh, et ses nouveaux usages et ses nouveaux codes. Donc, ça va vraiment être en mode documentaire. Et euh, donc de ce fait, elle voulait aussi faire une partie sur les célibataires et les nouvelles manières d'encontrer l'amour, etc. Et donc euh, la réalisatrice m'a rencontré pour un autre projet, et euh, elle a dit qu'il oh, okay, faut trop que tu sois dans l'émission, et, et donc euh, elle m'a proposé de, de faire deux journées de tournage, une journée le vendredi 15, qui était, que je vais vous raconter, qui était pour faire un portrait de moi, et le samedi avec un le Marchand, une sorte de plateau, euh, avec des célibataires. Donc le vendredi 15, journée portrait. Donc, euh, c'était très rigolo parce que euh, le but de la journée, c'était vraiment de, de, faire un, de me filmer dans mon quotidien. Voilà. Donc, euh, le matin, euh, euh, au sport, en train de courir. Euh, ensuite, euh, rentrer à l'appart, euh, prendre le café avec ma copine, discuter avec Agathe avant qu'elle parte au travail. Ensuite, le matin, en train de faire des vidéos, euh, en train d'enregistrer de, un podcast, en train d'écrire une newsletter, enfin, ce que je fais. Et l'après-midi, avec euh, des sessions de coaching avec trois clients. Donc, c'était... Euh, alors, l'ambiance était géniale parce que les, le caméraman et, le, et la réalisatrice ont mis une super bonne ambiance donc, parce que ça peut être quand même assez stressant. Et c'était franchement génial. On a passé un super moment. On a vachement rigolé. Et je pense que ça va bien se sentir dans les images. Euh, l'après-midi avec mes clients d'ailleurs que je remercie chaudement s'ils si, euh, m'écoutent, euh, vraiment merci d'avoir accepté de, de participer euh, à, cette, à ce tournage euh, bah, c'était un peu différent c'était pour les clients un peu plus stressants euh, moins habitués, alors moi je suis pas non plus ultra habitué mais un peu plus à me filmer quand même euh, voilà donc ça c'était vraiment la première journée de tournage et ce qui est marrant c'est qu'il bah, doit y avoir des... des, des 5 ou 6 heures de, de, de rush, et euh, ils vont au final n'en garder euh, que euh, quelques minutes pour faire un portrait assez rapide de moi. Et le lendemain, tournage donc avec Karine Marchand cette fois, donc là dans un hôtel, euh, dans un, hôtel euh, un palace dans le 16e. Là, c'était pas du tout la même ambiance, il hein, y avait des. Il y avait 15 personnes, enfin, l'équipe technique, il y avait 15 personnes, euh, des caméras partout, des lumières partout. Euh, on m'a maquillé, on a fait plein de tests euh, d'étalonnage avec les, les caméras. J'ai rencontré aussi à ce moment-là euh, Karine Le Marchand, c'est un os, super sympa. Mais là, c'était vraiment une ambiance, voilà. Euh, ça rigolait pas. C'était une, une heure et demie de tournage en mode non-stop, en plateau. Avec, euh, donc j'étais avec Karine Le Marchand à, à une table et avec deux célibataires. Donc, je ne vais pas trop vous trahir tous les secrets parce que je veux que vous regardiez l'émission. Mais c'était euh, sportif. Et, mais je pense que ça va être très intéressant. Euh, voilà. Donc, euh, écoutez, c'était euh, une belle expérience, clairement. Euh, c'est assez intéressant de voir comment ça fonctionne derrière ces euh, émissions, ces productions. Euh, on voit qu'il y a des gros moyens quand même. Euh, je vois aussi que Karine Lemarchand, c'est vraiment un sujet qu'il a qu'il intéresse beaucoup, le monde de l'amour, elle le fait avec passion, pas uniquement par intérêt. Euh, et ça, ça change tout, je pense. Ça change tout parce que, bah, du coup, elle s'informe vraiment sur le sujet, elle est vraiment intéressée, vraiment passionnée, et donc, euh, on peut avoir des échanges plus constructifs qu'avec une personne qui voudrait juste traiter ça parce qu'il faut le traiter, quoi. Euh, D'ailleurs, ça l'intéresse tellement, ce sujet, que, et ça, je ne peux pas trop en parler, mais elle a un autre projet d'une un, sorte de spectacle sur lequel aussi je, vais, je travaille avec elle, donc j'ai eu l'occasion de repasser trois heures avec elle dans ses bureaux euh, à, à l'écriture, enfin, euh, à la réflexion de ce projet-là. Et euh, c'était une ambiance bien, bien différente, vraiment plus intime, euh, plus calme, plus tranquille. On avait vraiment le temps de développer les idées. Ça, c'était euh, euh, jeudi dernier, là, jeudi 21. Et c'était hyper intéressant aussi. Euh, elle, elle écrit ce spectacle avec la sœur de Gad Elmaleh, donc Judith Elmaleh. Et je ne peux pas vous dire ce qu'il y a dedans, mais euh, en tout cas, je pense que ça peut être hyper intéressant et je pense que ça, ça va faire grand bruit. Et surtout, je, ça va être utile. C'est ça qui est génial. Donc écoutez, super expérience. Euh, moi, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. C'était un moment euh, hyper, euh, hyper intéressant euh, dans ma vie professionnelle et ça va continuer, donc je vous tiendrai au courant des évolutions. Alors, c'était tout aussi, euh, je pense... Euh, je vais particulièrement m'en rappeler aussi parce que c'était la semaine durant laquelle euh, ben, il y avait toutes ces problématiques avec mon chien. Donc, il y avait une sorte de, de dualité, de dichotomie en moi qui était très particulière et qui est un peu la première fois que je vis. Donc, j'ai réussi à cloisonner. Je suis quand même assez content à ne pas laisser les émotions et la tristesse me submerger lors de ces moments. Voilà, en tout cas, j'ai hâte que vous voyez tout ça et que vous me fassiez votre, votre retour. Euh, bien évidemment, la... la il y a beaucoup de choses qui vont dépendre aussi du montage derrière, hein, parce que eux, ils ont beaucoup d'heures de rush, et après ils peuvent décider un peu de faire dire n'importe quoi aux images finalement. On en a entendu parler en ce moment énormément avec l'affaire Depardieu, où on voit que euh, sur un truc de, de 5 secondes, en fait, euh, moi euh, enfin, on se rend compte à quel point on, on, on peut faire dire ce qu'on veut à des images, alors on ne sait pas où, ce qu'il en est pour Depardieu, mais je, je donnais cet exemple qui est qui est totalement extrémiste comparé à, à nous ce qu'on fait, mais quand eux, ils vont se retrouver avec une dizaine d'heures de rush de, de, de mois, grosso modo, et donc, en fonction de ce qu'ils vont choisir, ben, le résultat va énormément varier. Après, je fais totalement confiance à la Real, Delphine, qui a, qui a une très... J'ai vu déjà des documentaires qu'elle a fait, je pense que ça va être génial. Voilà, je vous tiendrai au courant euh, dès que j'ai plus d'infos. Ça, le fait de beaucoup parler... Ça m'assèche la bouche. J'ai besoin de beaucoup boire. J'espère que vous comprendrez. Ok. Alors, la semaine dernière, dans le podcast, je vous parlais aussi du fait que moi, j'ai pas mal de. Chaque semaine, j'ai un... une personne qui me contacte parce qu'elle a un projet dans le dating et qu'elle aimerait m'en parler, avoir mon avis, etc. Donc, j'ai dû rencontrer, là, cette année, franchement, une vingtaine de, de jeunes entrepreneurs, enfin, plus ou moins jeunes d'ailleurs, qui voulaient se lancer dans le marché. Jusqu'à maintenant, euh, j'ai jamais vraiment. Euh... Je me suis jamais vraiment dit, en écoutant un projet, wow, « Waouh, ça, ça peut vraiment être intéressant, ça peut être Game Changer. » Enfin, ça peut vraiment avoir un impact euh, fort sur la société. Jusqu'à bah, la semaine dernière, euh, j'ai rencontré... Alors, je, je, je vais je vais vous donner des, des, des infos, mais je ne pourrai pas être trop dans le détail. Mais étant donné que j'ai quand même envie de, de vous en parler, je vais essayer d'en de, 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 dire le maximum sans trahir aucun secret. Euh, pour la faire simple, il y a... Un, un entrepreneur qui m'a contacté euh, parce qu'il a un projet dans le, dans le dating qui est, qui est ambitieux et très intéressant. Et euh, donc on s'est rencontré d'abord une première demi-heure et puis il y a eu un très bon feeling, on a continué à discuter par la suite. J'ai découvert par la suite qu'en fait c'était un, un projet entre guillemets « chapeauté par un entrepreneur très connu en France qui veut se lancer dans le monde du, du dating parce qu'il pense qu'il a, qu a quelque chose à faire et il a raison je pense. Donc il a créé une équipe, donc c'est un entrepreneur qui a vraiment réussi, qui a beaucoup beaucoup d'argent et euh, il, en fait il a monté une équipe avec ce, cet homme que j'ai ce, ce, rencontré qui m'a contacté, c'est une des personnes qu'il avait recruté justement. Et donc, de fil en aiguille, on s'est vu plusieurs fois, on a beaucoup discuté du projet, j'ai pas mal parlé de ma vision, etc. Ça a très, très bien matché avec toute l'équipe et ils m'ont proposé de les, de les aider, de les accompagner dans le développement de ce projet. Chose que j'ai acceptée et qu'on m'avait proposé plusieurs fois cette année, j'ai toujours refusé, mais là, j'ai accepté parce que je pense qu'il y a vraiment toutes les conditions réunies pour faire un très beau projet. Ouais, quelque chose de... Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que justement, moi, j'ai partagé... Alors, j'aimerais vous partager un peu le... La note, parce que, en gros, euh, euh, le, 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 le mec qui chapeaute.. Alors, non, comment expliquer ça Il y a le, celui qui m'a contacté en premier, qui a été recruté par l'entrepreneur très connu. Euh, il m'a demandé d'écrire une note avec ma vision du monde du dating à partager à l'entrepreneur, à celui qui est connu. Et euh, donc j'ai écrit une, une note. De, de ma vision, qui a beaucoup plu. J'aimerais vous la partager. Euh, il faut juste que je la retrouve. Euh... Voilà, ça, c'est les joies du... Voilà, c'est là. OK. Et en fait, j'ai écrit une petite note. Quelque chose d'assez synthétique et court. Je vais vous dire pourquoi je, je, je vous en parle. Alors, voici ce que j'ai écrit. Ma vision, deux points. Ce n'est qu'une question d'année avant que nous passions... Ah oui, d'ailleurs, je précise, il va y avoir beaucoup d'anglicisme. Mais là, comme je m'adresse à des entrepreneurs, euh, ben voilà, j'ai utilisé beaucoup d'anglicisme parce que souvent, ça permet d'être beaucoup plus court et beaucoup plus punchy dans sa manière de parler. Alors, ce n'est qu'une question d'année avant que nous passions du dating as a game, donc le swipe, match and chat, au dating as a service, à savoir un accompagnement qualitatif tout au long du processus amoureux. Le modèle actuel lasse, on voit des phénomènes comme le dating burnout ou la dating fatigue, mais les célibataires n'ont pas d'autre choix pour le moment. Il y a un boulevard pour un modèle d'agence de matchmaking, customer and couple centric. Donc vraiment centré sur l'expérience client et sur le fait de mettre les gens en couple. Une agence de matchmaking avec des offres d'accompagnement ambitieuses et high ticket, donc euh, avec des tarifs élevés. Cela ouvre d'ailleurs tout un tas d'upselling possibles, donc des services annexes euh, à proposer comme du coaching, du relooking, shooting photo, accompagnement au mariage, thérapie de couple, séance de psy, etc. Les gens en rêvent, selon moi ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Et je pense qu'ils sont aussi prêts à payer très cher pour un service de qualité si vraiment il fonctionne. Et je précise, à l'heure où nos sociétés sont en train de vivre d'énormes bouleversements, l'amour et le couple deviennent des valeurs refuges et donc fortement convoitées. Voilà, ça c'est ma vision, je la pense vraiment, c'est d'un point de vue très entrepreneur. Euh, et ce que j'ai justement beaucoup aimé, c'est que moi, dans ce que je fais, ou euh, dans tout ce que j'ai créé, je me suis toujours énormément, peut-être d'ailleurs à, à des moments un peu trop, mais ça a été toujours ma, mon étoile du, du berger, une étoile du Nord, ça a été l'efficacité, le, 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 enfin la, la, la réussite, le taux de mise en couple, si je puis dire. Voilà, d'être vraiment efficace pour les gens. Et en fait, cette vision-là, elle a énormément plu euh, à l'équipe euh, en face. Et moi, ça, ça me plaît beaucoup parce que, justement, je dis plus tard euh, que pour moi, les conditions pour que ça marche, il faut qu'il y ait un alignement avec les clients. C'est-à-dire que le, le dating ne peut, plus geste, ne peut plus juste être uniquement une machine à cash, il lui faut désormais une portée humaniste. Et ça, je vois que ils sont d'accord, ils l'ont compris, et je pense que ça peut tout changer. Voilà. Bon, bref, pourquoi je vous en parle bah, Déjà, pour vous raconter, parce que c'est hyper intéressant. Euh, je vous tiendrai au courant, en fonction de ce que je peux dire et je peux pas dire, mais je vous tiendrai au courant de l'évolution de ce projet. Mais aussi, ça va avoir une implication sur... Euh, donc moi, une des conditions, c'est bien évidemment que je garde mon, mon, mon indépendance euh, et que je, que je continue à... à à travailler, accompagner des clients euh, via Docteur Love. Ça, c'est pour moi une condition sine qua non. Pourquoi Parce que ça me plaît beaucoup trop. Ça me permet aussi de continuer à, à comprendre les célibataires français. Et puis parce que j'aime mes clients, tout simplement. Et je n'ai pas envie d'arrêter. Euh... Donc, mais ça va quand même avoir des implications parce que je vais travailler un certain nombre de jours par semaine sur ce projet-là. Euh... Et donc, euh... enfin entre voilà, ça va être en moyenne deux jours et donc je vais, de, je vais plus pouvoir prendre le même nombre de clients à partir de la, de la rentrée donc je vais réduire le nombre de clients que je prends tous les mois avant j'étais à 10 et là je vais passer à 5-6 je ne vais pas augmenter mes prix je vais juste devoir être un peu plus malheureusement excluant pour certaines personnes donc certainement avec des listes d'attente plus longues donc d'ailleurs si vous êtes intéressé par, par le fait de vous lancer pour la rentrée bon pour janvier moi j'ai quasiment, euh, il faudrait que je regarde mais j'ai plus de place mais février et mars, avril, il m'en reste, mais ça commence déjà à partir. Donc, voilà, je ne dis pas ça pour vous de la pression, mais pour que vous ayez l'info et que vous ne le découvriez pas plus tard. En tout cas, ouais, c'est. Je le disais dans l'épisode précédent, le monde du dating, vraiment, il y a tellement de choses à faire. Et pour moi, s'il y a une vraie vision, une vraie âme, ça peut être extrêmement intéressant. C'est ce que j'ai essayé de faire avec Abricot finalement. Euh, j'ai réussi à une petite échelle, pas à une grande échelle, euh, pour différentes raisons. Mais là, je pense qu'il y a vraiment il y a un alignement des planètes entre l'équipe, la vision, euh, les talents, euh, le momentum aussi. On dit toujours qu'il y a beaucoup de boîtes qui sont lancées trop tôt sur un marché qui n'était pas encore prêt. Euh, et là, je pense que voilà, après euh, 15 ans de Tinder, 12 ans peut-être, ouais, 12 ans de Tinder, ça y est quoi, les gens ils en peuvent plus. Et ça fait 12 ans qu'il n'y a pas eu de révolution vraiment euh, sur le monde du dating. Euh, donc là, ça va certainement arriver. Comme je le pense, on verra qui, qui arrive. Euh, ok, il nous reste deux sujets à aborder, c'est l'histoire d'une de mes clientes et le triangle dramatique de Cartman. Mais avant, je tiens à faire comme dans les derniers épisodes, mais cette fois je vais améliorer la qualité, une petite interlude musicale, mes amis. Il n'y en aura qu'une seule aujourd'hui, euh, avec une musique absolument sublime, euh, Sweet Nothing, de des Velvet Underground. Donc si jamais vous n'avez pas envie de l'écouter, bah vous avancez. Alors la musique est un peu longue, je ne sais pas si, si je vais la laisser entièrement. Mais si vous ne voulez pas l'écouter, bah, avancez de, de 5-10 minutes dans le podcast et on se retrouve pour l'histoire d'une de mes clientes, euh, une histoire assez fascinante.
1: Jimmy Brown took the shoes
0: Mes amis, je suis de retour. C'était cette sublime chanson des Velvet Underground au oh, Sweet Nothing. Musique un peu longue, mais franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, elle me fait vibrer. On fait plus de musique comme ça. À hein oh, la parole de vieux con, je retire pas. Alors, euh, on était voilà. Je voulais vous parler d'une de mes clientes. En fait, je vais, encore une fois, je vais essayer de, de s'entraîner trop de secrets, préserver l'anonymat, vous raconter dans les grandes lignes cette histoire que je trouve assez dingue, et, euh, et vous expliquer un peu les apprentissages que j'en ai tirés. Pour vous la faire, très simple. C'est une personne que je connais depuis... Euh, que j'accompagne depuis euh, presque un an, ou plus, même un petit peu plus. qui est Une femme qui a euh, 30, euh, 38 ans, et pour, euh, pour y aller clairement, c'est une femme, quand elle est venue me voir, en fait, elle avait euh, aucune expérience euh, ni sentimentale, ni quoi que ce soit. Et euh, pour des raisons. Euh, pour, des, pour des raisons. Euh, comment dire Pour des raisons qui, qui sont. Euh, comment dire Pour des raisons. Euh, qui la regarde, voilà, on va dire ça, mais bon, euh, en tout cas, il y avait, y avait des, des très bonnes raisons. Et, euh, et donc, bah, le truc, c'est qu'aucune expérience sentimentale dans un monde euh, d'app de dating euh, un peu chaotique, euh, elle était, elle savait pas du tout quoi faire, puis elle avait aussi beaucoup de peur, beaucoup de d'appréhension, euh, et donc elle a décidé de se lancer avec moi pour que pour, la, pour que je l'aide. Et donc, il a fallu... Euh, voilà, ça, ça a été un accompagnement qui a été euh, assez intense, parce qu'en fait, fait, finalement, euh, bah, elle n'avait aucune expérience. Donc, euh, entre guillemets, il fallait tout reprendre à zéro. Ou, enfin, il... et, euh, et donc, euh, bon, j'ai mis en place avec elle une stratégie. Il y avait, avec elle, il, il fallait à la fois lui expliquer un peu comment fonctionnaient les apps, lui proposer une, un plan très pragmatique, l'air en main, appliqué mais aussi être très présent sur la partie euh, euh, psychologique euh, parce que chaque rencontre pour elle était euh, un événement extrêmement fort euh, qui pouvait euh, qui, qui, qui créait énormément d'émotions en elle enfin c'était pas du tout anodin quoi euh, elle vivait pas du tout les rencontres comme une personne on va dire euh, entre guillemets avec un parcours plus traditionnel plus classique pour les vivre et donc pendant euh, 8-9, mois, euh, eh bien, il a fallu elle a fait euh, pas mal de rencontres et les rencontres n'aboutissaient pas. Et, et, et donc, ça à chaque fois, bien évidemment, après chaque rencontre, on prenait le temps d'analyser de comprendre. Il euh, y a des moments où elle avait envie de totalement baisser les bras. Elle n'y croyait plus le temps passé. En plus, elle avait, vous le comprenez, 38 ans, femme, euh, envie d'avoir des enfants, une urgence... Euh, qui se créait, donc qui pouvait d'ailleurs être totalement contre-productif donc il fallait vraiment on pouvait pas en fait euh, mettre la charrue avant les bœufs donc euh, elle aurait bien aimé bien évidemment euh, aimé que la première rencontre euh, ça se passe super bien soit la bonne mais ça se passe rarement comme ça hein. il faut euh, toutes les je dis tout le temps que toutes les rencontres ont, ont une fonction qui n'est pas forcément celle de nous mettre en couple mais nous nous apprendre des choses sur nous et sur, sur les autres sur la vie et donc en l'espace d'un an si vous voulez il a fallu euh, entre guillemets rattraper euh, des dizaines d'années où s'était rien passé sentimentalement parlant donc c'était très intense pour elle euh, le on avait un plan euh, très précis très cadré mais qu'elle a suivi euh, à la lettre et c'est là où elle était hyper impliquée hyper euh, hyper euh, euh, motivée et ça sans ça on n'aurait jamais réussi et donc en fait euh, pour, voilà pendant les neuf premiers mois et eh ben, c'était euh, très compliqué, hein. il y a eu des moments des coachings où il y a eu des larmes, euh, de la tristesse, euh, euh, elle n'y croyait plus, elle avait envie d'abandonner, donc c'est là aussi le rôle du coach est extrêmement important, prendre de la personne à prendre du recul, à comprendre qu'il faut pas baisser les bras, il faut continuer. Euh, et pour être tout à fait honnête, quand la personne, vous voyez la personne en face de vous. Euh, qui n'y croit plus du tout, qui est très triste, etc., et ben, même le, le, le coach que je suis, il peut, il peut se laisser un petit peu affecter par ça et se dire « est-ce qu'on va vraiment y arriver ?» Mais bien évidemment, derrière, il y a toujours euh, « non ». Je me reprends toujours et je me, et je me dis « mais non, il faut, bien évidemment qu'il faut continuer, ça va le faire, il faut faire preuve de patience ». Dans le, la fable du lièvre et de la tortue, c'est la tortue qui arrive en premier, ne l'oublions jamais. Donc on a continué à appliquer le plan. Et puis à un moment, on a fait une petite modification, on a changé de site. On a un peu retravaillé le profil. On avait aussi, alors faut pas croire que tout vient de ça, mais on avait, elle avait aussi entre temps, en neuf mois, fait pas mal de rencontres, ce qui lui avait permis aussi d'engranger beaucoup d'expérience, d'avoir de, un rapport plus... Euh, D'arriver à mieux gérer ses émotions euh, avant, pendant et après les rencontres. Et puis il y a eu une rencontre. Il y a eu cette rencontre. Et euh, je ne sais plus exactement, ça devait être début novembre. Et, euh, et en fait, je dis tout le temps de cette cliente, en fonction de la. Quand je lui. Les trois premières secondes du coaching, je lui demande tout le temps comment allez-vous. Et en fonction de la réponse, la manière dont elle pouvait me répondre, pour elle, je savais. 3 secondes si ça allait ou pas bon, comme pour beaucoup de monde mais elle, pour elle c'était vraiment encore plus fort et à partir du moment où elle a rencontré cet homme j'ai vu une autre femme et euh, alors c'est une personne qui c'est là aussi où par moments il y a quand même il y a des personnes avec qui on peut, on, 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 on peut bien mieux s'entendre que d'autres mais c'est une personne qui l'a totalement acceptée telle qu'elle était qui a d'ailleurs qu très bien, euh, qui je pense a très rapidement compris un peu euh, euh, pas mal de choses, son expérience, son, enfin, son peu d'expérience, etc., et qui a tout de suite été dans l'acceptation, la, la compréhension, sans non plus devenir... Enfin, euh, euh, tout, en, tout en restant vraiment droit dans ses bottes, quoi. Et en fait, depuis, là, ça va, ça va assez vite, mais ça se fait de manière extrêmement fluide entre ces deux personnes. Et, euh, et à chaque fois que je la vois... Euh, je lui dis, mais non, mais je ne sais plus à quoi je sers là, parce que tout se passe bien. Et, et donc, là où je voulais en arriver, c'est que, à toutes les personnes qui m'écoutent et qui se disent, mon cas est désespéré, je ne vais jamais y arriver, etc., je pense que cette personne est la preuve étincelante que c'est faux et que, à condition de se donner les moyens, de s'impliquer, euh, de ne pas lâcher, de ne pas abandonner, tout est possible. Vous pouvez y arriver. Alors, ce n'est pas facile. Je pense que les neuf mois que cette personne a, a vécu au début, elle s'en rappellera pas avec forcément beaucoup de bons souvenirs. Euh, mais euh, c'est ce qui lui permet, en tout cas aujourd'hui, sans ça, elle n'aurait pas réussi, euh, de vivre cette magnifique histoire qui l'épanouit totalement, en fait. Ils vont à leur rythme. Ils... Enfin, vous, la verrez, euh, vous, vous la verrez lors des sessions de coaching. Elle est un bonheur qui, qui se transmet, qui est super puissant. Et qui d'ailleurs, moi, pendant cette phase-là, les deux dernières semaines, où c'était un peu compliqué, quand je la voyais, mais ça me faisait un bien fou, quoi. Donc là, pour le coup, les rôles étaient presque inversés. Euh, voilà, je voulais vous... C'est toujours compliqué de raconter ce genre d'histoire, parce que je veux pas non plus trahir trop de secrets, euh, bien évidemment. Mais en tout cas, c'est du 100% véridique. J'espère, euh, j'attends encore un peu, mais je vais lui proposer un podcast, un témoignage, parce que son histoire est vraiment euh, fascinante. J'espère qu'elle acceptera. c'est pas certain, hein, parce que... Euh, euh, elle est, euh, elle n'a pas forcément envie de, 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 de parler de sa vie, mais je le comprends, mais je vais quand même négocier, je vais négocier avec elle. Euh, voilà, donc euh, je le redis hein, pour toutes ces personnes qui se disent « oh là là, mon cas est fichu, etc. Ben, », pensez à cette femme dont je viens de vous parler, euh, qui avait dix mille fois plus de raisons que vous de se dire « c'est fichu », et qui, et là, elle est en très 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 bonne voix, je lui dis tout le temps, là, tous les voyants sont au vert. Et euh, j'ai pas de doute que ça, que cette histoire dure longtemps et qu'elle soit très heureuse. Un petit coup de mon roucou. Ok, on va terminer avec le dernier sujet que je voulais aborder, qui est le triangle dramatique de Carpan. Ok, alors là c'est, je trouve hyper intéressant. Alors c'est une figure d'analyse transactionnelle qui a été inventée par Stéphane Karpman, un neuropsychologue, en 1968. Alors c'est quoi l'analyse transactionnelle ben, C'est une théorie de la personnalité, des rapports sociaux et de la communication. Le but de l'analyse transactionnelle est de permettre une prise de conscience, ainsi qu'une meilleure compréhension de ce qui se joue dans les relations entre deux personnes ou bien dans des groupes. Le triangle de Karpman, il permet de comprendre les échanges dramatiques ou bien toxiques qui peuvent se passer entre les individus, afin de pouvoir justement en sortir et créer au contraire des relations vertueuses et de qualité. On a tous été dans un format relationnel euh, de triangle de Karpman. On a tous eu une relation, un moment de notre vie, une voire plusieurs, euh, qu'on pourrait qualifier de toxique, c'est le mot en vogue aujourd'hui, ou bien... Euh, euh, en tout cas, une, une relation euh, qui, qui pouvait faire du mal aux deux personnes. Et ce qui est hyper intéressant avec cette théorie, euh, c'est qu'on peut s'en servir dans tous les types de relations, qu'elles soient professionnelles, amicales, familiales, et aussi, vous vous en doutez, amoureuses. Comme son nom l'indique, c'est un triangle. Donc il y a trois rôles. Le persécuteur, la victime et le sauveur. Je vais revenir en détail sur 1, 2, 3, chacun de ces rôles. Habituellement, ce triangle dramatique est à, la, est à la base de jeux psychologiques qui se jouent entre deux personnes, qui peuvent alternativement jouer les trois rôles. Mais cela peut aussi, évidemment, se faire entre trois personnes ou plus. Okay Et c'est hyper important de comprendre que c'est un peu comme une pièce de théâtre. Les gens jouent les rôles, souvent sans s'en rendre compte. Chacun en tire des bénéfices individuels, une sorte de plaisir malsain, mais il faut comprendre que cela tire la relation globale vers le bas et peut donc la rendre toxique, euh, voire malsaine, voire tout le temps en fait malsaine. Alors, la victime. La victime, elle attire le sauveur qui veut lui venir en aide. C'est donc un rôle de choix pour attirer l'attention sur soi quand on sait bien en jouer. C'est un rôle qui appelle quelqu'un à être persécuteur. Une attente qui sera remplie, ou non, par l'entourage. Le plus souvent, la victime a un problème de dépendance. Dans le monde amoureux, on parle même de dépendance affective. La position de la victime ou sa phrase préférée, c'est « pauvre de moi ». La victime se sent opprimée, impuissante, sans espoir, honteuse et semble incapable de prendre des décisions. « Semble », c'est « semble », incapable de prendre des décisions, de résoudre des problèmes, de prendre plaisir à la vie ou d'obtenir des idées. La victime, si elle n'est pas persécutée, va chercher un persécuteur et également un sauveur qui sauvera la situation, en apparence, mais va aussi perpétuer également les sentiments négatifs de la victime. Le sauveur, c'est un rôle très gratifiant d'un point de vue narcissique, mais qui place la victime en incapacité de résoudre ses problèmes, en l'infantilisant. Il attend un persécuteur pour justifier son existence, et une victime à sauver. L'entourage pourra suivre ou ne pas suivre dans cette pièce de théâtre. La réplique du sauveur, sa phrase préférée, c'est « Laissez-moi vous aider ». Le sauveur éprouve un sentiment de culpabilité s'il ne va pas à la rescousse de la victime. Cependant, son sauvetage a des effets négatifs. Il garde la victime dépendante et lui donne la permission d'échouer, voire même le devoir. Les avantages découlant de ce rôle de sauvetage sont que l'attention du sauveur à lui-même est supprimée. Quand il concentre son énergie sur quelqu'un d'autre, cela lui permet d'ignorer sa propre anxiété et ses problèmes. C'est une forme d'évitement. Et enfin le persécuteur, qu'on appelle aussi le bourreau. Alors le persécuteur, il agit sur la victime. S'il tente de nouer cette relation avec une victime potentielle, celle-ci pourra réagir différemment. Adopter la position de victime ou au contraire ne pas se laisser faire. Le persécuteur n'est pas obligatoirement une personne. Ça peut être aussi une maladie, une addiction comme l'alcool, la cigarette ou n'importe quoi, ou tout élément perturbateur qui contribuera à placer la victime dans cette position. Le persécuteur, sa phrase préférée c'est « Tout est de votre faute. Il contrôle, blâme, critique, oppresse et en colère, autoritaire, rigide et supérieur. Quelques précisions importantes. Le triangle de Karpman, repose sur quatre mythes, quatre croyances inconscientes poussant les individus à assumer un rôle et à entrer en contact sur la base de jeu, du jeu psychologique. Le premier, c'est le mythe du sauveur qui cherche une victime. Le mythe, c'est j'ai le pouvoir de rendre les autres heureux. Deuxième, c'est le mythe du persécuteur qui cherche une victime. J'ai le pouvoir de rendre les autres malheureux. Il y a aussi le mythe de la victime cherchant le sauveur. Les autres ont le pouvoir de me rendre heureux. Et enfin, le mythe de la victime cherchant un persécuteur. Les autres ont le pouvoir de me rendre malheureux. Le monde des célibataires est d'ailleurs pavé de personnes pensant être des victimes. Je vais y revenir. Il faut savoir que tout le monde à un moment ou à un autre de sa vie joue à ce jeu psychologique. De manière souvent inconsciente. Les rôles, par contre, ne sont pas fixés, nous passons très facilement de la victime au persécuteur ou au sauveur, au cours d'une même conversation, ou sur une semaine ou sur deux semaines, ça bouge beaucoup. Cela dit, on a tous une petite préférence sur les rôles à adopter d'entrée de jeu. Il y a des personnes qui vont plutôt avoir tendance dans différentes relations à se positionner en victime, d'autres en sauveur, d'autres en persécuteur. Alors, le persécuteur, c'est important de comprendre que c'est pas le grand méchant, et le sauveur, c'est pas le grand gentil, et la victime, c'est pas la pauvre personne comme on pourrait le penser spontanément. Ces rôles, ils se basent sur des ressentis. Quand une personne se sent victime, elle va automatiquement créer les deux autres rôles, le persécuteur et le sauveur. Donc la victime, c'est vraiment l'acteur la, 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 principal de la scène. C'est elle, en général, qui va souvent créer les conditions et qui va euh, créer ce jeu une personne qui se sent victime dans une relation sera toujours persécuteur ailleurs et, et sauveur ailleurs dans une autre relation exemple concret une personne peut se sentir victime de son boss et pour décharger sa haine va devenir donc persécuteur dans son couple ou aux réunions de syndic <rire> on les connaît tous ces personnes euh, aux réunions de syndic qui sont euh, très dures alors, quelques exemples afin de, afin de bien comprendre. Déjà, dans le cas des apps de dating. Alors, le, le truc classique, c'est la personne qui s'inscrit sur une app en se disant qu'elle est triste. C'est encore la machine à café. Il faudrait vraiment que je la débranche avant les, 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 les podcasts. Donc, dans le cas des apps de dating, la per, une personne qui s'inscrit en se disant qu'elle est triste et qu'il lui faut absolument trouver une personne qui va la rendre heureuse, un sauveur. Okay Donc, elle va sur l'app de dating. Elle y croit. Elle, elle s'est organisée mentalement pour y croire, elle se dit qu'elle va trouver une personne qui va la rendre heureuse et elle lui laisse pas tellement le choix l'autre personne d'ailleurs, donc elle va commencer à engager une conversation avec une personne sur une application de rencontre elle va, mettre tout, elle va se dire ok ça va être la bonne personne, je le sens, je le sens ce fameux feeling là. Ils vont se mettre à parler, à parler, à parler, et puis bon après ils vont se rencontrer, mettons par exemple la personne en face elle n'est pas, pas assez intéressée, elle ne veut pas donner suite et là patatras le, le sauveur va devenir certainement le bourreau, ou bien c'est l'application qui va devenir le bourreau, euh, ou bien euh, le monde autour de soi, etc. Et ce qui peut souvent se passer, c'est la personne va se dire « Ok, je suis une victime, victime des apps de dating, victime euh, de l'égoïsme de, de des hommes ou des femmes, etc. » Et euh, en restant ce rôle de victime, en fait, elle ne va pas se remettre en cause, elle ne va pas chercher de solution, et elle va reproduire en permanence ce même schéma. Alors qu'il faudrait, dès le départ, changer son approche, se dire non, tu ne vas pas sur une app pour chercher un sauveur, tu ne vas pas une, sur une app où tu ne fais pas des rencontres pour chercher quelqu'un qui va te rendre heureux, tu y vas pour faire des rencontres et pour voir ce qui va se passer ensuite pour y aller plus doucement. Deuxième exemple dans le cadre professionnel, mettons Virginie va voir son manager pour se plaindre de sa collègue Sandrine en disant « je ne peux pas faire mon travail correctement car toutes les semaines Sandrine me fournit les données dont j'ai besoin en retard ». Ici Virginie prend un rôle de victime et présente Sandrine comme sa persécutrice et propose à son manager de devenir le sauveur. Le manager lui répond « Ok, je vais t'aider à parler à Sandrine pour que cela ne se reproduise plus. » Le manager il accepte donc le rôle de sauveur. Le manager convoque Sandrine dans son bureau et conclut l'échange par « Arrange-toi pour terminer ton travail dans les temps et ne pas bloquer le travail des autres, sinon tu devras faire face aux conséquences. » Sandrine retourne alors à son bureau et dit à Virginie « Par ta faute, j'ai des ennuis avec la hiérarchie. » Tu vas devoir m'aider. Sandrine prend alors à son tour le rôle de victime, faisant endosser le rôle de persécuteur au manager et mettant Virginie en position de devoir faire un choix entre endosser le rôle de persécuteur avec le manager ou bien devenir son sauveur à son tour. Donc ça c'est pour des relations un peu interpersonnelles, mais on le voit aussi dans des relations euh, euh, au niveau social. Euh, moi je, je le dis souvent au niveau politique. Quand le président est élu, en général, on attend lui que ça devienne le sauveur. Plus rapidement, la première déconvenue, ça peut devenir le persécuteur et le peuple bourreau. Par moments, le président peut même jouer le rôle de la victime et le peuple du bourreau. Euh, on le voit, euh, je, me, je me rappelle quand il y a eu l'épisode des, des Gilets jaunes, on était vraiment dans ce, dans ce format-là. Bon là, c'est des relations bien plus complexes, bien évidemment, mais il y a vraiment ce, on retrouve ce, ce jeu psychologique. Alors comment éviter d'entrer dans le triangle dramatique de Karpman et en sortir Alors d'abord, il faut délimiter ses limites. Il faut définir ses limites, c'est mieux. Et ça varie en fonction de la personne qu'on a, qu a en face et du rôle qu'elle joue. D'où l'importance d'ailleurs de bien observer vos différentes relations qui vous semblent malsaines et voir qui joue quel rôle. Face à une victime, il faut reconnaître que la personne a des fragilités et l'aider à proposer d'elle-même une demande et pas penser ou tout faire à sa place, ne pas l'infantiliser, surtout pas. Face à un sauveur, il faut remercier cette personne souhaitant apporter de l'aide, mais bien cadrer la manière dont ça va se faire, cadrer le réel besoin. Face à un persécuteur, il faut apporter des clarifications des rôles et responsabilités, et mettre en place un contrat et des règles entre guillemets de jeu très claires. Dans certains cas, la personne en face ne va pas respecter les limites proposées, et à ce moment-là, il peut être nécessaire de sortir de l'interaction et pas d'y rester. Parce qu'en y restant, eh c'est ce que d'ailleurs font souvent les victimes, elles se plaignent de la situation en y restant sans verbaliser les limites. Mais du coup, en faisant ça, elles ont leur part de responsabilité. Il est aussi nécessaire de reconnaître justement ses responsabilités et ses torts, particulièrement la victime. On le voit d'ailleurs trop souvent dans les relations toxiques. Moi, j'ai énormément de personnes, souvent des femmes, il faut l'avouer, qui viennent me voir et qui me disent « ouais, ma dernière relation, j'étais avec un pervers narcissique ». Bon, mot euh, euh, employé à tort et à travers de nos jours, je dis pas que c'est pas vrai qu'on me le dit, mais bon, j'en doute toujours aussi un petit peu. Et euh, donc, elles disent « j'étais avec un pervers narcissique », mais j'observe aussi qu'il n'y a pas une once de remise en cause de leur côté, c'est-à-dire que c'est le grand méchant, et elles, c'est les grandes victimes et les grandes gentilles. Tout est de la faute de l'autre personne, pas du tout d'elle. Et sans remise en cause, vous pouvez être certaine que vos prochaines relations seront du même acabit. Okay Alors, quelques outils pour en sortir. Alors, si vous avez une relation, par exemple, un peu toxique avec une personne, il y a euh, la méthode DESC, une méthode de communication qui peut être intéressante à mettre en place avec la personne. Imaginons que vous avez un désaccord, où il y a un moment ça commence vraiment à bloquer la discussion par un peu... En en cacahuète, euh, ben vous pouvez mettre en place la méthode DESK. C'est quoi DESK, donc D pour description, E pour émotion, S pour solution et C pour conclusion. À suivre dans l'ordre. Donc DESK, d'abord, quels sont les faits Concrètement, il s'est passé quoi à tel moment Mettez-vous d'accord. Ensuite, E, émotion. Une fois qu'on a les faits, quels sont vos ressentis Lorsque les faits sont déroulés, comment vous êtes senti Je me sens comme ceci, je me sens comme cela quand tu fais ceci. En se basant sur les faits cités précédemment. Une fois que vous êtes d'accord là-dessus aussi, S de solution, donc maintenant que vous êtes d'accord sur les faits et que vous comprenez vos ressentis respectifs, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour améliorer la situation Là, ça va être un moment extrêmement intéressant, vous allez voir si la personne a envie d'améliorer la situation en face. Si elle n'a pas envie, il faut sortir de la relation. Et enfin, conclusion, le C, ben, c'est le moment où vous devez vous engager sur l'amélioration de la relation et dans la mise en place concrète de la solution que vous avez proposée. Et c'est là où il faut aussi derrière observer. C'est-à-dire que si ça à chaque fois, vous mettez d'accord sur quelque chose, mais à chaque fois, la personne ne respecte pas le plan qui a été proposé, le deal qui a été fait, là aussi, il faut savoir peut-être en sortir. Bon voilà, donc cette méthode, bien évidemment, ça implique que les deux veuillent améliorer la relation. Si une des deux personnes ne veut pas, il faut le prendre comme étant une réponse et en sortir, comme je le disais. Alors pour les sauveurs en herbe, voici un outil d'analyse transactionnelle qui vous sera bien utile à partir du moment où vous vous dites je devrais faire quelque chose pour cette personne, je devrais l'aider, ou bien que vous faites plus de 50% d'un du tra travail, voici quatre questions à vous poser, hyper importantes, avant de le faire. Première question, est-ce que j'ai une responsabilité dans cette affaire Deuxième question, est-ce que cela relève de ma compétence Troisième question, est-ce que j'ai envie d'aider cette personne Quatrièmement, est-ce qu'on m'a clairement demandé d'aider Si la réponse est positive à ces quatre questions, alors vous pouvez vous permettre d'aider la personne. Mais s'il y a un non, une réponse négative à l'une de ces questions, et particulièrement sur la dernière, alors arrêtez-vous un moment pour réfléchir à votre action. Et surtout si vous dites non à minimum deux questions ou plus, alors là vous êtes vraiment en train de jouer le rôle du sauveur, Et n'y allez pas ainsi, changez votre comportement. Le but final de tout ça de ces petits tips, bah c'est d'atteindre le triangle à l'inverse qui est vertueux de Carpman. Donc un triangle où la victime devient responsable. Elle sait ce qu'elle veut, elle assume ses choix. Moi c'est un mot que j'emploie extrêmement souvent. Il faut responsabiliser l'autre. Ou se responsabiliser aussi. Aussi le persécuteur devient challenger. Il est à l'écoute et propose des solutions. Et enfin le sauveur lui devient plutôt un coach. Il apporte son soutien et accompagne sans être envahissant. Chacun a alors un nouveau rôle, plus bienveillant et plus équilibré. Alors, je vous ai fait un petit résumé de ce triangle de karma. Moi, je vous invite à aller creuser euh, ce sujet-là. C'est hyper intéressant, c'est hyper puissant, parce qu'une fois que vous l'avez en tête, vous allez pouvoir analyser différemment toutes vos relations, celles qui vous et, et surtout, appliquer cette, cette analyse aux relations où vous, où vous avez l'impression... Euh, de pas être bien ou qu'elles sont malsaines. Euh, et ça va vous offrir aussi des... des... Alors, il ne faut pas surréagir dès que vous voyez que dans une relation, ça ne va pas. Mais il faut justement y aller doucement et déjà comprendre qu'une relation est dysfonctionnelle et que vous êtes dans un triangle de Karpman, c'est déjà presque le plus dur. Donc, si vous en avez d'ailleurs, et si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à m'en parler. C'est un outil dont je me sers énormément avec mes coachés. Alors, pas... Euh, sous... Voilà, bon, en fait, c'est un outil dont je me sers dans ma vie personnelle, bien évidemment, euh, mais aussi avec mes, avec mes, mes clients. Euh, N'essayez pas absolument d'éviter les, les, les relations, euh, de rentrer dans des relations euh, dramatiques de Cartman, parce que vous en aurez, on en a durant toute notre vie, mais l'important c'est quand ça se produit d'en être conscient et de proposer une solution, de sortir par le haut à la personne. Et si vraiment ce n'est pas possible, il faut savoir partir, comme je le disais. En tout cas, si vous avez des questions à ce sujet-là, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message sur mon WhatsApp ou euh, un email sur antoine .co. Alors, ça fait combien de temps qu'on tourne, là eh, Ça fait une heure, déjà. Bah, parfait, je voulais, je voulais faire une heure environ. Donc, euh, écoutez, je voulais terminer en, en vous remerciant. On est en fin d'année. Je faisais un petit bilan cette année. Alors, moi, j'ai passé professionnellement la plus belle année de ma vie, euh, euh, vous avez été très nombreux à me suivre euh, cette année, mes newsletters, mes podcasts, je tenais vraiment à vous remercier, je tiens à remercier mes clients aussi qui sont vraiment, je le dis, euh, du fond du cœur, j'adore euh, mes clients, j'adore les aider, euh, j'adore ce que je fais, euh, je, je, voilà, je me sens très bien dans ce, dans ce format-là, donc euh, je tenais en tout cas à, à vous le partager. Euh, je vous souhaite à tous de très belles fêtes. Euh, si vous avez envie de changer votre vie sentimentale, de, en tout cas de d'être à deux, de vivre une relation épanouissante, sachez que vous en avez le pouvoir. Ça ne tient ça, Vous avez les clés en vous, ça ne tient qu'à vous. Donc, je peux bien évidemment vous aider là-dedans. Euh, après, je sais que ça peut représenter un coût pour certains d'entre vous. Donc, vous pouvez aussi bien évidemment vous abonner à mes différents réseaux. Je propose du contenu gratuit. Aussi, si ce podcast vous plaît, euh, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, ça m'aide beaucoup. Euh... Et puis, voilà, écoutez, j'espère je en... en tout cas que vous allez passer de très belles fêtes et que pour ceux qui ont envie de changer leur vie sentimentale, que vous allez à partir de janvier mettre en place des choses qui vont changer votre vie. Voilà, écoutez, je vous remercie en tout cas. Euh, je vous souhaite une, de très belles fêtes et je vous dis à bientôt. Salut les lovers